0: Ok, allora siamo in fase di registrazione. Allora io adesso voglio fare, se me lo concedi Marco, la presentazione alla, eh, alla Marco eh, Gastrolla. Cioè, <ride> benvenuti cari amici marziali su...
1: Eh... E, e, e fratelli, e fratelli, fratelli marziali.
0: Pardon, allora ricomincio. No, vai, benvenuti no? fratelli marziali. E abbiamo quest'oggi Marco Gastrolla di Ken Cancin. TV.
1: Ok, ciao Francesco, ciao a tutti. Mi è un piacere stare qui oggi a fare due chiacchiere.
0: Ma Marco, tu intanto dove sei? In quale parte ti trovi adesso? Dove... No,
1: a Taranto adesso, provincia di Taranto.
0: Ok, perché io ti vedo con la magliettina mentre io sono qua tipo bruh, che preso di freddo. Vabbè che io sono freddoloso. Ma è che no, là è...
1: ancora è, è quasi estate. <ride> Le temperature ah. stanno abbassando però è sopportabile, è sopportabile.
0: Ok, ok, ok. Quindi dico, eh, puoi stare tranquillamente con la magliettina a casa. Sì, 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 sì. Ma, sì. se non mi sbaglio, noi quando ci siamo sentiti, ma già un po' di mesi fa, su, tramite social, mi ricordo che tu mi hai detto qualcosa in merito al fatto della Germania o ricordo male io?
1: No, in Belgio. Ho abitato in Belgio per un anno e ah. mezzo, poi causa Covid, casini vari, sono dovuto ritorno.
0: Ok, ma eri lì per lavoro, per studio?
1: Ero lì, L'intenzione era quella di, di, di viverci lì, o comunque oh. parte della mia vita volevo viverla lì, poi non so, ma anche adesso sono in Italia, poi no, non lo so in futuro <ride> dove andrò a finire, eh, però cerco sempre di portarmi il mio progetto marziale, cioè è anche il bello di internet riuscire no, a, ad avere un progetto eh, marziale e portarselo in giro ovunque vai, quindi non perdi niente.
0: Okay. Sì. e dove, dove eri in Belgio?
1: ad Anversa
0: ah ad Anversa ok Io ho parenti a Bruxelles eh, io in, realtà io, io in realtà io sono idolo belga quindi vedi un po' tu
1: e ho visto un'ultima intervista che hai fatto che parlavi in francese spettacolare quindi...
0: ah sì, 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 con, eh, con Alec bellissimo Bella, sì. una, una, mh, poi so, so padre Fred veramente una persona dal mio punto di vista da, da ammirare perché eh, non so se poi tu sei andato avanti perché comunque la chiacchierata è molto lunga ma eh, lui ha adottato pure il, un bambino insomma T- tanta roba al di là poi della discussione famosa delle protezioni, non protezioni eh, c'è da dire però eh, dal mio punto di vista eh, parlo da contro il l- non usare le protezioni infatti eh, a lui glielo io- io- dissi sotto questo profilo però in effetti lui secondo me ha fatto un'analisi Eh, tutto sommato abbastanza interessante sotto il profilo atletico, no? Giustamente dice Alec non è un bambino come eh, sono abituato ad allenare per dire io, io ho dei bambini che vanno a scuola, vengono, fanno un'ora di allenamento ogni tre tre volte a settimana e eh, basta. Lui si allena tutti i giorni, sette sette ore al giorno eh, poi quello ma il
1: no, professionista no, no, si è seguito no. da una certa equip medica, roba del genere,
0: eh, là non c'è il discorso, almeno a quanto pare del discorso del paio, taglio del peso perché spesso e volentieri i, i problemi di, di queste situazioni di, di persone che muoiono comunque eh, cioè persone, barra, in questo caso bambini, era dovuta a, principalmente al famoso problema del taglio del peso, che questa è una cosa che. Eh, boh, chissà se non so cosa ne pensi tu ma chissà se prima o poi metteranno un freno a tutto questo perché è veramente ridicolo eh, cioè, c'è gente che nei professionisti fanno dieci, meno 10 kg al momento del, del, della gara
1: eh, ma, diciamo che quando ci sono sempre no, eh, soldi anche grossi in mezzo eh, si fanno cose assurde pur di eh, riuscire no? a far quadrare tutto eh, a rimanere sulla cresta dell'onda magari dire guarda io ho vinto quattro cinture in tante categorie di peso senza cioè, andando anche a rischiare sul proprio corpo ma poi credo che sia anche gente che eh, insomma brucia tutto subito no? perché chiaramente arriva a un certo punto e le competizioni non hanno più il prestigio a parte qualcuno che arriva ai 40, anche 50 anni
0: a fare cose di alto livello. Ma hai visto è molto... a Cec Congo, 46 anni, 45-46 anni? Cioè, io lo, uno guarda e dice, ma, do, ma dove li hai questi 45 anni? È impressionante. Al ah, sì. di là della bestia che è que, que, questo atleta, che è una cosa... Cioè, tu lo vedi, tutto nero, no? tutto, tutto scuro, una massa di muscoli così, la faccia pure da cattivo, non ha certo la faccia, sai, del... Eh? <ride>
1: viene fuori qualcuno sì. ogni tanto di questo tipo, sono sicuramente rarità perché, cioè, come sappiamo benissimo eh, lo sforzo è, è veramente notevole diciamo, no? Del, della preparazione e del tam. tutto, ci si brucia sì, ci si brucia
0: ma e quindi tu, ehm, Marco in pratica, la, la tua disciplina cos'è? il karate, no? sì nello
1: disciplina il karate Kenka si traduce come rissa quindi non è, non è e, Kenka
0: è il, um, il Kyokushin Kai non c'entra niente no,
1: deriva dal Kyokushin cioè il, okay. un po' come il Kudo la Shiara Ren Shin sono tutte derivazioni dal Kyokushin diciamo il Kyokushin ha dato il via a un karate di un certo tipo chiamato Gisen no Appunto a contatto pieno mm-hmm. il karate è una branca molto giovane perché è fondata dal mio maestro e, e io posso dire di Aver scelto il mio maestro nel senso che sono stato un ronin marziale per un po' di tempo, nel senso mm-hmm. che ho frequentato eh, un dojo, eh, tra l'altro con un campione mondiale Domenico Teodoro mm-hmm. per quanto riguarda il karate point, cioè mm-hmm. il classico, no? Punti e roba del genere. Poi ho voluto cercare altro dopo una decina d'anni di pratica, sono passato allo shotgun e poi. Ho Conosciuto il mio maestro in rete, poi dicono sempre che la rete è una cosa brutta. Ho conosciuto il in mio rete. maestro in rete <ride> e l'ho frequentato. Mi sono subito trovato in armonia con le mie idee, per, con il, la mia idea di karate. Quella più vicina appunto al contatto pieno è un concetto di difesa personale eh, appunto reale. Eh, e quindi lo seguo tutt'oggi perché
0: eh, mi risponde. Quindi, quindi questo karate Kenka è eh, a contatto pieno? Sì e che cosa si differenzia dal Kyogushin? Diciamo che il Kyogushin
1: fondamentalmente ha una sola variante sportiva cioè quella senza protezioni, pugni al corpo, eh, calci, ginocchiate, al volto e eh, roba del genere mentre nel Tenka eh, sei tendenzialmente libero di partecipare a qualsiasi competizione tu voglia perché non c'è nessun tipo di freno se ti accettano ad un match di MMA ci vai se ti accettano uno di Muodai, ci vai hai libera scelta di poterti misurare proprio in virtù del fatto che eh, la difesa personale implica una rosa di possibilità quasi infinita. Quindi più esperienza fai anche in vari campi, più ti torna utile anche un concetto di di difesa personale perché i regolamenti in un certo senso viziano il modo di di comportarsi e quindi le tattiche. È è chiaro che se vai in fase di lotta e la lotta non l'hai mai fatta, ti trovi molto male, però è chiaro che in difesa personale, se, tro- se ti trovi in fase di lotta, devi saper fare qualcosa quindi l'idea è un po' quella, di cercare di, di fare pratica con quanta più gente possibile e quindi siamo aperti a qualsiasi tipo di regolamento, però nel Kenka per te ufficialmente c'è sia la versione point magari per i ragazzini, per chi non vuole un contatto più duro poi c'è la versione classica Kyokushin con sì. il regolamento Kyokushin poi una versione diciamo più simile All'MMA, Cudo, che sarebbe il Kenca Pro in cui c'è il caschetto e si va con la lotta a terra.
0: E... Sempre tutta in un'unica disciplina. Sì,
1: ci sono okay. vari struttori. Poi magari okay. comunque, può accadere anche di avere. Dei, mh, degli istruttori un pochettino più specializzati su un punto, più specializzati su un altro, e quindi spesso succede che magari uno si concentra un attimino più sul point, ma fondamentalmente la base. È quella del full contact poi okay. cioè la gara eh, per noi non è tanto un qualcosa di vai dobbiamo diventare campioni del mondo perché l'obiettivo è un altro la, la, la gara per noi tendenzialmente è il misurarci per fare esperienza con qualcuno anzi considera che io le, le competizioni sportive le odio le ho sempre odiate non sopporto i palazzetti aspettare dieci ore per combattere la gente che urla per, ah. per una medaglietta
0: ah. non... viene da ridere perché siamo proprio gli opposti. Io invece <ride> no. sono esattamente il contrario. No, ne, parlavo, no. ne parlavo l'altro giorno con chi ne parlavo. Non mi ricordo se con Leonardo, di Italian Fight Magazine, o non so, con un, un'altra chiacchierata che comunque andrà a breve. Io sono proprio l'esatto opposto, nel senso che io quando arrivavo in, in palazzetto no? mettevo il piede sul tatame, facevo così tu. Ah. Sì, in casa mia. <ride> ah, proprio respirava. però eh, chiaramente no, no, Il mio
1: maestro è, è il mio opposto. Ah, ok. Quindi cioè, allora <ride> le competizioni, cioè per farmi partecipare a una competizione me l'ha costruita intorno. Cioè un ah. giorno, vieni qui, facciamo uno stage, una cosa, alla fine mi ha fatto un, un torneo, cioè me l'ha costruita intorno, fra l'altro lo vinsi anche, però al di là di quello, perché a qualcuno ho partecipato, no? Anche per farsi un'idea, uno... Di cioè. come funziona chiaramente si vince e si perde come sempre, però proprio eh, federazioni, tutta questa burocrazia aspettare. Per il... non ho sempre odiato, non è più forte di me, però chiaramente questo va colmato. Che non puoi fare una disciplina full contact senza poi misurarti, effettivamente. Quindi, in tutto il, il paese, il vicinato. Poi, sono andato a Roma, Umbria, o po' ovunque a fare stage e fare sparring anche duro, oppure sparring day, partecipare, lo organizzano magari qui nella kickboxing, ci vado, mi infiltro, posso partecipare anche se non c'entro niente? Sì. E quindi cerco di colmare sicuramente questo, questa mia repulsione per, per ciò che è intorno, non per lo sparring, il combattimento ciò che intorno che non, non, non
0: lo so, cioè forte di me non eh, lo so, infatti su questo anni e anni fa feci mh, una tesina per, per, mi ricordo se era per la cintura nera, primo danno, secondo danno, comunque per un esame che poi in realtà non l'avevo fatta a prescindere perché figurati chi come noi eh, siamo in, ora io dico il termine ora youtuber ma fa, lasciamolo sì. passare perché per capire che comunque chi eh, non sta dietro a quello che c'è nella preparazione di un video non sa di che cosa stiamo parlando nel senso che dice: "Vabbè, ah, arrivano là e dicono quattro cavolate
1: mm-hmm.
0: parliamo mm-hmm. nel senso che eh, cerca di documento, cerca quello cerca quell'altro, fai l'analisi. Insomma, eh, tutta sta cosa, comunque all'epoca lo facevo in maniera analogica e, e feci un, una tesina che, chiamia, che chiamai la via per la vittoria dove analizzavo il discorso appunto del fenomeno della mh, stress da prestazione no? cioè il fatto appunto che l'agonista che deve andare, questo perché? perché lo vidi con i miei atleti o con compagni di palestra per esempio mi ricordo un mio compagno di palestra non posso fare il nome ma eh, perché, non posso fare il nome perché ha il pro e il contro una bestia in allenamento Guarda una co- cioè Van Damme in confronto era proprio a livello di scioltezza di gambe scarsissimo ok una Cosa impressionante una, via, una volta, eh, però, era questa una gara di semi-contact. Ok, lui, gara, eh, lui cintura nera perse con una cintura arancione perché andò in tilt per, non so per che cosa e iniziò a dare, sai, tipo calci saltati volanti eh, e perse. Ho detto, come è possibile che uno così forte arriva in gara e non rende come rende in palestra? Sì fece tutto lo studio, tutta una cosa, e mi resi conto che in effetti cioè, no, è un problema che molti atleti hanno. Cioè, tu arrivi in gara, l'attesa, l- il posto che non è tuo, la gente che cioè, è-, è un altro ambiente, sei fuori dalla Comfort Zone. Chiaramente. Sì, esatto, sei no, fuori no. dalla tua comfort zone. Cioè, è... L'avversario, è l'ultimo problema. È tutto prima un arbitro nuovo, gente nuova che ti dice le cose, chi è questo qua? È qua... E io lì feci proprio tutto uno studio, che ti devo dire, poi te lo passerò eh, tanto per curiosità, eh, che in effetti poi applicai con i miei allievi e devo dire che comunque ho ottenuto dei, dei risultati sai, mo- molto, interessanti, molto interessanti, però è, è così, no, non siamo tutti uguali.
1: No, assolutamente, ma infatti io ripeto, il fatto che a me non piaccia la competizione sportiva non significa che non reputo che sia un buon strumento, anzi l'esperienza la consiglio sempre a chiunque proprio per affrontare tutto quello stress lì, che se poi non ce l'hai, ripeto, io l'ho fatta giusto per fare la pratica, l'esperienza, non solo una, ne ho partecipato a a un pochino, mi sono stancato molto presto, la verità, cioè non arrivo forse nemmeno a dieci, se le conto tutte, eh, perché cercavo altro. Quella situazione di stress me la creo in altro modo, partecipando a stage in cui spesso e volentieri ci si mena abbastanza forte, poi no, sai spesso succede no, ah, è leggero, sì, si inizia leggero per poi andare a finire no, alla RIS, e, e nulla, quindi sicuramente quel fattore stress ci deve stare. La cosa però sulla quale non concordo molto invece è poi quello dipende dagli scopi, nell'ambito sportivo, se uno vuole fare lo sport, quello stress lo deve affrontare. Però molti dicono, eh, ti devi preparare per quello anche se vuoi essere efficace nel, nella difesa personale, perché c'è sempre uno stress in gioco nella difesa personale. E questo è vero, secondo me, nel senso che sicuramente lo sport si avvicina alla competizione alla difesa personale, però va considerato che è un'ansia da duello cioè è l'ansia di chi deve gestire lo stress che il giorno 14 c'è il combattimento e quindi è un duello, è un appuntamento in cui tu sai chi devi andare a combattere, sai quando e inconsciamente sai che c'è l'ambulanza, bene o male, sì, te ne esci un pochettino ammaccato ma hai perso una competizione. Lo stress invece in cui c'è in gioco altro che, che non sia appunto le, il trofeo è uno stress in cui non sai se ne esci punto primo e eh, inoltre non, non hai per quanto più o meno eh, inconsciamente no, eh, il, la sicurezza di avere un'ambulanza pronta e così via. Io ho visto l'esatto opposto dell'esempio che mi hai fatto tu, cioè gente che sul ring eh, era disinibita, andava lì con i pugni, guardia, c'era e tutto, nel momento in cui eh, in una fiera di paese qui al paesino mio è scattata la rissa in cui c'era anche sto tipo e eh, praticamente si sono messi a tetto, a smanacciare, e non, non arrivava a nessun pugno, perché andava uno fuori per sale da lato, uno dall'altro. E allora pure anche mi sono chiesto come mai se quel tipo, sul Ring era molto capace, poi in un momento così in cui dovrebbe essere un po' più preparato, si è lasciato un pochettino di stabilizzare, proprio perché si trova comunque in un ambiente eh, differente. Terrario, differente, non ci ha mai pensato che la rissa può scattare in un attimo e quindi essere pronto cioè, ti cambia proprio la forma mentis ehm, nella vita di tutti i giorni c'è cioè, quasi una sottile linea fra, fra paranoia, che un video io paranoia e difesa personale nel senso quando apri la porta di casa tu già ti prepari se qualcuno può cioè, cambia proprio l'approccio alla vita eh, e spesso è giochi di anticipo in un eventuale caso eh, certo cioè, Non non sposare una paranoia, altrimenti è chiaro che... Però,
0: allora, su questa cosa, anzi, poi sicuramente in questo caso saluto un gruppo dove siamo noi due eh, su Facebook, eh, i veri amici delle arti marziali, dove nascono spesso delle chiacchierate abbastanza lunghe, forse è uno dei gruppi dove i post arrivano. (ride) ho <ride> 125 commenti e uno deve passarsi il tempo. Accendere, accendere. No, ora io non so chi sono gli amministratori, però a prescindere saluto tutti quelli del gruppo eh, no. che ne fanno parte perché dico, là noi ci siamo beccati lì a farci delle chiacchiere più di una volta e, mh, e spesso c'è sempre questa diatriba fra. La competizione, la difesa personale e questo e quest'altro. Allora, eh, io mh, su questa ho un'idea ben chiara e anzi, tra l'altro, poi eh, ti invito anzi, eh, qui, ok, poi metterò il link alla chiacchierata con il mio carissimo amico Nino Trapani, maestro di karate, eh, agonista, mh, insomma, una persona tosta che al, quando avevo 22-23 anni mi sono allenato con lui per andare a fare i campionati italiani pure di karate perché feci, eh, c'era una gara dove facevo semi-contact e in quella gara c'era pure karate quindi ho detto, beh, io provengo da Calarte che me ne frega, faccio tutte e due e mi sono fatto tutte e due le gare, tra l'altro la Vinzi. E, um, ero con, con, con Nino Trapani e con Roberto Matranga e allora Nino da un po' di anni e in questo video racconta che lui ha, par- proprio di quello di cui stai parlando proprio tu proprio preciso preciso, spiega che la difesa personale reale è chiaramente una situazione totalmente differente lui ora parlava della pistola ma per fare un esempio la pistola proprio la canna della pistola fredda che ti si punta di sopra il tizio che avanza ti fa una carezza e invece c'è una lama magari messo qua e ti tassa è chiaro che la la, la competizione rispetto alla eh, difesa personale è diverso è chiaro però, però che per esempio, eh, tu che fai eh, contatto pieno oppure io che faccio contatto pieno rispetto mh, a persone che invece non hanno mai fatto contatto pieno, a prescindere che sia contatto, eh, cioè sia competizione o no competizione, non ha importanza. Io parlo proprio del contatto. Secondo me la cambia tanto. Perché, secondo me, se tu vai a fare uno stage, non una competizione, ma vai a uno stage dove però il contatto c'è, nel senso, se io scopro la guardia e quello mi dà un pugno, ora magari in questo caso non un pugno, o mi arriva un calcio, quello che sia, inizio, aspetta, forse, forse è il caso che veda, rivedo le mie distanze, rivedo le mie, no, le mie guardie, le mie difensive, eccetera, quando invece allora io adesso. Faccio così, tu pari in questa maniera, io sì. ti do un altro pugno in questa maniera, allora su questo penso che Marco tu come me... Hai... questo sì, no, ma assolutamente
1: <ride> siamo d'accordo al 100%, ma guarda, io in più video miei, ma anche fra i commenti, c'è gente che mi dice Marco vorrei iniziare una cosa di difesa personale, che cosa posso fare? Sport da combattimento. Io dico, fai uno sport a combattimento, poi ti specializzi in seguito. Questo perché? Perché anche cioè, mio, nel karate in generale abbiamo, posso dire, sminchiato.
0: Sì, vado. Abbiamo sminchiato
1: tutto nel karate, nelle arti marziali tradizionali, anche nella difesa personale. Ci sono, cioè, ci sono corsi ovunque. Diventa istruttore in una settimana, diventa, non lo so, superman in tre giorni. E giustamente. Oltre ad aver perso di credibilità, succede che il 90% delle palestre sono fuffa. Allora tu, da neofita, è difficile andare a beccare il 10% per caso, se non hai gli strumenti per discernere una roba fatta bene da una roba fatta male. Invece, nell'esporto a combattimento, per quanto ci siano palestre con istruttori, vabbè, che ho conosciuto anche io, bene o male delle basi le danno, i cazzotti li prendi, i calci li prendi e da lì se poi tu vuoi approfondire tutto un discorso eh, di leggi italiane, tutto un discorso di prevenzione, di protezione di terzi, di, di, di tutto un così, di studio del, della stanza in cui ti trovi, delle, delle armi a portata di mano, quelle sono tutte cose che, che uno sport non ti dà, che fra l'altro poi si crea questa cosa non so perché, lo sport dice sì, ma è più, il pugilato è meglio del, della moietà in strada. Meglio il Brazilian jiu-jitsu. Ma, io dico, ma un pugile deve fare il pugile se vuole fare difesa personale. Chiaramente, ci sono delle, eh, degli elementi comuni. Saper tirare dei cazzotti lo devi saper fare anche nella difesa personale. Ci sono degli elementi comuni, poi ti manca tutta una serie di cose che andrà a colmare se tu vuoi studiare la personale, e parlo di difesa personale fatta seriamente, non del tipo va col coltello, tu pari così giri di là, lui aspetta che il braccio gli si muove in 100 modi mentre tu gli fai tutta la mossa e ti aspetta lì, no, al primo sparring ignorante proprio, di, di, di cazzotti ignoranti le prendi di santa ragione, quindi lo sparring è vitale e quindi per questo motivo io suggerisco sempre iniziate con uno sport da combattimento a contatto pieno type, pugilato o uno di lotta in cui si lotta per affrontare uno dei rami della difesa personale che può essere lo striking, può essere la lotta può essere i pugni, pugni e ginocchiate insomma, tutti i vari mix sì. e poi se vi interessa la difesa personale quando poi vi regherete in una palestra di difesa personale avrete in mano cioè, qualcosa già per capire la differenza se vedete che in quella palestra di difesa personale non fanno sparring cioè prendete, fate dietro front, fate maote e ve ne andate indietro. E, e quindi per questo dico, invece se uno si forma in, in un'arte marziale, un corso di difesa personale e ha beccato il corso fuffa, come è molto probabile che sia, si farà delle illusioni eh, che è difficile poi da estirpare finché non Io si va.
0: guarda ti posso dire, ora... Le parolacce che mi prenderò però lo devo dire perché io racconto quello che è successo, poi non è che sono dati alla mano. Nella mia esperienza, anche da agonista con i miei atleti eccetera, purtroppo, dico purtroppo perché poi di conto ho incontrato atleti o istruttori di un certo livello, ho incontrato spesso persone che provenivano dal Kung Fu in generale, ora io non so quale del Kung Fu, non so se era Jet Kung Do, piuttosto che Tai Chi, piuttosto che Winsung eccetera, comunque Kung Fu in ogni caso, che venivano a fare gare di light contact, full contact, semi contact, ok va bene, mi sta benissimo, ma di base, e e però molti venivano, sai, un po' con l'atteggiamento, chiaramente stiamo parlando di scuole, eh, non è che sono tutti così, però mi è capitato questa cosa proprio con questa disciplina, tipo io, siccome faccio l'arte di Bruce Lee, allora entro qui e sono dio posato in terra, no? Ma un sacco di volte dicono, ragazzi, ma perché? Una volta, guarda, allora, io tolgo i miei allievi e tolgo me personalmente, quindi non ti dico quelle mie... Perché ci sarebbe da raccontare aneddoti divertenti, tra cui un famoso torneo di Natale dell'amicizia in palestra? Torneo di Natale dell'amicizia, fatto tra kickboxing, karate e kung fu.
1: Niente,
0: niente, guarda, mancavano solo quelli ed era il torneo di Natale, comunque. Eh, in, un, in, una, in, una, in una gara ci fu eh, il, il, eh, l'incontro iniziale di uno che faceva Kung Fu, ora non so quale disciplina, contatto pieno, ah no, Sandà, ecco questo faceva Sandà o più o meno doveva fare Sandà, contro un altro, eh, quindi senza protezioni eccetera, intanto che l'altro quando è arrivato guarda, credimi, sembrava uno appena uscito dalla gabbia eh, così, no? Proprio incazzato come una iera. Io ho detto, mamma mia ma questi vero stanno dicendo che li vogliono fare combattere un con l'altro? Ebbene sì. Allora, credimi Marco questo incontro è durato ma che ti posso dire? 30 secondi. Allora il tizio si mise così, no? In questa posizione, aspetta, così. In questa sì. posizione qua, classica, no? Con i piedi in questa maniera qui quello invece... Eh, lo prende, lo sbatte a terra pa, pa, pa. ma ho detto lo sta uccidendo e il suo maestro che era uno degli arbitri non era in grado di fermare l'incontro perché non ci credeva che il suo allievo stava pigliando tutto
1: esatto, la... il ma io ho detto ma
0: ragazzi ma state scherzando
1: ma, ma il problema non
0: era l'allievo il problema, il problema era il... Eh? Dico, presentarsi
1: a un torneo dove di solito chi hai davanti ti vuole buttare giù cioè Fai uno sparring in qualche palestra, di kickboxing? Cioè, no, cioè, direttamente da zero a cento, se l'ho un po' cercata,
0: diciamo. Credimi, siamo rimasti tutti... cioè, Allora, là si vedeva, la, la pre- al di là dell'atleta, ma si vedeva la, la prestazione e la cosa. Con questo non voglio assolutamente dire che il Kung Fu non valga lungi da me, anzi, eh, mi ricordo durante il periodo militare che ho fatto il militare dell'Emparà, e ho conosciuto un amico mio che era istruttore e faceva Winsung e mi ha spiegato un paio di cose, tra cui una cosa molto figa, che, a cui io non ero abituato, erano, sono i calci laterali quelli che vanno proprio al, alle ginocchia classiche no? del, del Winsung che vanno con, in linee rette all'inizio ho detto, questi sono effettivamente efficaci, perché io ti do il low kick però va da sé che una linea retta arriva molto prima Quindi, però bisogna capire di che parliamo competizioni, di strada hai fatto sparring, come dici tu, o, o, o hai fatto sempre, allora, adesso 5 di queste e 5 di quell'altro, ecco, questo è un po'... Io diciamo che
1: spesso anche nell'ambito del karate c'è la cosa che si, si va contro lo sparring, eh, perché dice, vabbè, lo sparring non è la realtà, sì, ho capito, però è il modo per avvicinarsi, il più possibile, in modo ragionevole, senza...
0: In che senso non è la realtà? Aspetta, questa lo voglio
1: dire. Tu eh, in sparring non puoi mettere la dita negli occhi, non puoi colpire la gola, non puoi colpire i genitali. A parte che ni, poi spiego perché ni, eh, ma poi è una, è una fesseria dal mio punto di vista perché lo sparring è la cosa che più ti avvicina alla realtà, ovviamente preservando gli atleti in un certo qual modo. È normale? Cioè, però no, tu mi vuoi dire lo sparring non è... Non è il combattimento reale che poi è andato di fatto, però ok, allora è più reale il lavoro a coppie, cioè in cui tu mi tiri il pugno, so già che pugno mi tiri, lo schifo di qua e gi- allora quello è più reale, cioè manca, manca un dato, quello ti darà qualcosa perché anche i pugili si allenano eh, shadow boxing da soli per, per affinare alcune cose, eh, si allenano al sacco veloce, poi cioè, non è che poi alla pera, poi vanno davanti all'avversario e combattono così. No, e poi questo è uno dei fraintendimenti, no, quello che si è ma poi il colpo non è che lo usi così, no, stiamo allenando qualcos'altro, tu lo vedi così, è come se io da ignorante vedo uno che fa così, cioè, ma che pugni sono quelli, se tanto non li dire così. Sono strumenti, addirittura Lommacenco gioca con i dadi, con le costruzioni, e i fratelli Klitschko facevano, no? chess boxing, cioè un round, poi si facevano scacchi. Non è che gli scacchi hanno a che fare, giorno, Non è che giochi a scacchi, ma ti dà delle qualità particolari che possono esserti utili. L'importante è poi andare a testare il sparring: il tutto per vedere no? se, se ti trovi un pochettino con questi, con questi allenamenti. Tuttavia, se non c'è lo sparring, che è la cosa che più ti avvicina, non, soprattutto se obiettivo è la difesa personale, dovresti misurarti con kickboxer, con boxer, dopo... dovresti lavorare più degli altri, in teoria, in teoria, invece lavori di meno, <ride> ed è assurdo, ed è assurdo. Dicevo sul fatto del mi, delle dita degli occhi, perché con, miei... con un mio allievo avanzato, spesso eh, quando facciamo combattimento ci andiamo duro, se... senza protezioni e eh, roba del genere, perché comunque sappiamo come incassare, bla bla bla. Quando ci troviamo in fase di lotta, ad esempio, se io lo prendo da dietro in qualche modo e gli appoggio solo la mano qui e sto per 3-4 secondi, non ho bisogno di affondare. Sia io che lui abbiamo capito che ho avuto 4 secondi per fittare eh, l'occhio. Cioè. Quindi non ho il bisogno di andare per forza a strappare, a mangiarmi l'occhio. Non ho bisogno di fare per forza queste cose per testare. Ho combattuto con un mio amico che fa un MMA e in fase di lotta mentre lui era sopra di me gli ho messo una mano appoggiata sui genitali Eh, lui per istinto perché non si aspettava si è chiuso e ho riportato la situazione ha detto non ci ho pensato perché chiaramente ti vizia un pochettino il certo tipo di, 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 di combattimento ma non ho avuto la necessità di afferrare, stringere, andare a colpire no Anzi, in occasione per, per, per testare le varie tecniche in sicurezza. Poi ci saranno per forza delle limitazioni, perché
0: si va... quindi in questo tutto. caso eh, tu lo fai a... Eh, siete a, a mani nude? Cioè ti, ti fai sparring proprio a mani nude?
1: Non per forza. Sempre in virtù del fatto che se vuoi allenare certi aspetti, combatti in un certo modo. Se vuoi allenare altri, combatti in un altro modo. Io per esempio, siccome eh, ho iniziato col point, Alcune volte faccio fare il point, perché? Perché i riflessi, il tempismo e la, veloci- e la velocità del il karate point. Point non te lo dà nessuno, sì. nessuno. Gli altri li vedi a rallentatore quando uno combatte contro uno. dei. Chiaramente loro non hanno la dinamica, la catena genetica per affondare, tutto eccetera, però alleni tempismo, velocità e precisione, roba del genere. Se voglio fare un combattimento basato sullo shin, cioè sulla forza di volontà dell'incassare, rimanere lì nonostante tutto, lo faccio stile Kyokushin, non ci dedichiamo al volto, chiaramente non è realistico non colpire due pugni al volto, però questa parte qui vado a martellare in maniera pesante, senza indietreggiare, rimanendo lì, giocando lì alla corta distanza e alleno quello. Se voglio allenare contesti in cui sono a terra, alleno quello. Se voglio fare una cosa più globale, mi metto il caschetto, mi metto le protezioni, e faccio stile Kudo MMA, cioè... Devi trovare il tipo di sparring in base a ciò che vuoi allenare. E, e secondo me sì. vanno provati tutti o quasi, proprio in virtù del fatto che la difesa personale è un argomento molto ampio. E Ma no. mi,
0: sembra, mh, mi sembra di capire che il Kenka è molto vicino al Zendo Kai Karate, quello di Andrea Toselli, Io, eh, non so se tu l'hai conosciuto, Andrea.
1: No, so che ho visto anche la, la mezza intervista lì. Eh, poi... ma
0: sai, <ride> guarda, perché... Poi,
1: cioè, tanto... tempo, finisco, eh, dico, questa la devo recuperare, me la segno, ho cioè, tipo libri e libri segnati, eh. questo, questo e questo e poi...
0: Io pure, uguale. Tu consideri che... Eh, feci questa chiacchierata con Andrea proprio perché in uno di questi gruppi, eccetera, lui aveva condiviso un video di questa cosa. Ho detto, wow, fighissimo! Perché? Eh, C'erano delle... Eh, c- ci sono quasi praticamente tutte le caratteristiche dell'MMA però in maniera un pochettino chiamiamola più soft tra virgolette perché mi pare che hanno no, loro hanno il caschetto quando co- fanno le competizioni hanno il caschetto e fanno comunque molto simile al, diciamo un MMA con eh, eh, col kimono no? sì. bello figo a parte il fatto che io me, a me mi è rimasto qua che non ho mai fatto il Kyoku Kyogushin, eh, Kai perché qua dalle mie parti non, 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 non c'è. Ho, ho fatto Judo, ho fatto Jiu Jitsu, ho fatto Kickboxing, ho fatto Karate, Muay Thai, pugilato. Insomma ne ho fatto un pochettino di cose. Eh, Caraibi si dice, no beh, ma quella è un'altra cosa. <ride> cioè, tutto quello eh, che, che si poteva fare l'ho, ho cercato di farlo. Eh, però una delle discipline che avrei voluto fare era proprio il Kyokushin Kai perché eh, a parte il fatto da fan di Andy Hug immaginati un po' tu dico, no, eh, certo, no. dico mai poter raggiungere quel livello però dico no. da, da fan del grande Andy Hug eh, capisci bene che insomma il Kyokushin è un qualcosa che mi ha sempre affascinato e vedendo Andrea eh, cioè, o meglio questo, questo Kai, ho detto wow mi sembra di capire comunque che il Kenka Karate... No,
1: eh, ripeto, quando è la derivazione Kyokushin e si cerca di fare un combattimento più olistico a 360 gradi finisce per somigliarsi. Io ad esempio sto, eh, ho avuto modo di, di conoscere il rappresentante italiano del Kudo, mm-hmm. il maestro Lecci, che saluto, e, e niente, sto cercando pian piano di iniziare, mi piacerebbe iniziare anche un percorso nel Kudo. E... Spesso la cosa, cioè a parte che vedi un sacco di similitudini, chiaramente, no? fra lotta roba del genere, però vedi che spesso o cambia il metodo con il quale si arriva a una certa cosa, quindi tu arriverai a tirare il diretto, spesso magari è il metodo che cambia per arrivare. Infatti quello che dico io sempre è che mh, nelle arti marziali, nel sport a combattimento che, mi, che mirano un a combattimento più globale, la gara non è tanto sulla tecnica, quanto sul metodo per arrivare alla tecnica. Ormai segreti, non che ci stanno più segreti, no? Deve, che scuole nascoste, il pugno del drago, eh. cioè le tecniche sono quelle. Se la benina ci...
0: scuola di Ocult ancora non l'abbiamo trovata,
1: altrimenti saremmo tutti lì, cioè, non lo nascondiamo. <ride> e, e quindi la gara, diciamo che è sul metodo, secondo me. Quindi il metodo, sviluppi il metodo più breve per arrivare allo stesso traguardo, cioè di imparare una certa tecnica, una certa tattica. E' lì che, che c'è, secondo me, il vantaggio sulle altre discipline in un certo senso. E poi eh, altre cose che possono cambiare sono più che altro eh, alcune come dire, alcune preferenze. Per esempio, io non lo sapevo vedendo i video di Cudò, ma sono, sembrano, almeno da quel poco che ho fatto, pochissimo che ho fatto, fanatici del footwork. Il footwork pensavo che fossero molto più... Uh, orientati sulla presa perché spesso prendono e colpiscono no? e invece hanno un sistema di footwork cioè gli allenamenti di footwork c'è cioè n'è un casino assai, tanto, tanto, tanto di tanti tipi e spesso ti si incrociano i piedi gli occhi eh, e dici bello perché poi vedi testando uno eh, va no, a, se ha dei pregiudizi li va da battere se non conosce semplicemente ha delle belle sorprese anche
0: quindi ho chiesto video video loro non mi è sembrato di averne almeno io personalmente non ne ho beccato, poi magari me ne giri qualcuno. Perché... Sì, però,
1: ce ne ho anche sul canale. Fra youtuber possiamo passarci. È <ride> una parolaccia. Cioè, se fa una parolaccia. Fai, <ride> e, e fai dei video su YouTube,
0: chiaramente. Beh, ma, hai... ma infatti vedi per esempio. Mh, Dire Ora, noi due stiamo chiacchierando, giusto? Allora, prima di, di, di iniziare la registrazione, io ti dissi, guarda, io praticamente questo format che chiamo Raccontiamocela, proprio perché ce la raccontiamo in questo caso, Io la, la, per me sai che è sostanzialmente un archivio marziale di quello che succede all'interno del in Italia, ma anche all'estero eventualmente, perché YouTube fondamentalmente il bello cos'è che diventa un vero e proprio archivio in pratica tu cerchi una cosa vai là ah ok io cos'è il karate kenka e eh, pupete e spunta Marco Castrolla che parla di, eh, di di questo ah ma cos'è quest'altra ah ma io vorrei sapere eh, non lo so eh, Daniele Scatizzi che cosa ne pensa di una cosa e magari c'è la mia chiacchierata su questa qui quindi diventa un archivio che io che tu quant'anni hai tu Marco? 29 29, vabbè, non, non sei né giovanissimo né, 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 né oh, grande oh, come me oh, se no, oh, la via di quindi prima tutto questo non c'era cioè, io prima per andarmi a cercare dei video o delle cose no, non esisteva, dovevo andare su eh, tor- eh, torrent eh, cercare oppure prima c'era, eh, come si chiamava quello del, eh, quello del della musica eh, cavo, vabbè comunque sui programmi vari. E per, per poter scaricare qualche cosa perché mi ricordo per esempio i k1 eh, nel 93 nel 94 non è che si trovavano non è che c'erano televisioni doveva andare le sorprese no tipo su The Mule no
1: NBUC versus me lo ricordavo un po diverso,
0: Ma ricordo un po diverso. e poi <ride> sputava Cicciolina davanti e dietro tutti quanti
1: sì. <ride> me lo ricordavo un po diverso sì.
0: esatto e invece adesso, invece adesso no adesso ci sono magari si dirà ah, adesso è esagerato e eh beh sti cavoli però intanto un ragazzo che ha 15 anni a 13 anni 14 anni ma anche una persona più grande dice senti io oggi vorrei fare una disciplina marziale piuttosto che uno sport da combattimento va su youtube e bene o male trova tante informazioni e quindi noi siamo secondo me noi siamo qui ecco cioè noi diamo Guarda, questo
1: eh, io personalmente cioè, mi ispiro anche a molti altri canali che seguo che non hanno niente a che fare con con le arti marziali cioè ci sono gli scienziati su youtube bravo e gente bravo. cioè bressanini barba scura che è, vabbè il soprannome C- abbiamo un chimico un biologo entropy for life adrian fartade che
0: sì, fa eh. mi fa morire, da, ri- mi fa morire sì. da ridere questo che è un pazzo furioso
1: <ride> sì, sì. e sono cambiati praticamente i, i tempi cioè è, anzi proprio in virtù del fatto che ci sono tante eh, fake news, tanta fuffa, ed è facile prendere in giro una certa fetta di popolazione attraverso la rete, proprio per quello è importante che gente un pochettino più esperta si faccia avanti sul web. Io rompo le scatole a tutti, aprite il vostro canale YouTube, anche se magari non siete istruttori, non sapete fare a livello fisico, vi piace la storia delle arti marziali, parlate della storia. Parlate, vi concentrate sui vecchi di Pugilato perché siete appassionati. Fatelo perché il vostro modo di divulgare può far piacere a qualcuno. Spesso poi si creano cose oh, assurde di concorrenza, no? Per dire. Eh, si sì, deve guardare me ma non lui ma a parte che cioè, non è che io guardo per esempio entro Before Life e poi non mi vado a guardare a Barba Scura ma li guardo tutti e due cioè, non è che guardo Ghinter sint non guardo Stormfighter perché no, c- cioè, se mi interessa l'argomento guardo uno guardo l'altro e noi guardo un terzo e
0: quindi noi, noi siamo la, la, la dimostrazione lampante siamo qui ora in questo caso ti ho ospitato io nel, nel mio canale diciamo Stormfighter potevi essere tu e dire senti ma che fai vieni Sì, sono disponibile oppure eh, hai detto una cosa Sacrosanta, che tra l'altro questa è anche una mia visione che ho sempre avuto nelle arti marziali, cioè come tu ben sai. Eh purtroppo, ma comunque non è una cosa solo eh, negli sport a combattimento nelle arti marziali, ma è in qualsiasi disciplina. Eh, l'altra volta parlavo eh, con Garcia Amadori e gli raccontavo che quando io feci quel periodo sabbatico dove mi dedicai al caraibico, saluto Mimmo Renna e Giacomo Matranga che sono stati i miei maestri e anche lì tra istruttori di caraibico, insomma, c'era un pochettino di... Io sono meglio di te, tu sei Ma è nella natura... D-
1: d- una delle mie passioni, per esempio, è andare a pesca. Ho scoperto, non lo sapevo, ma... Battendomi in vari siti, gruppi Facebook di pesca ma io ci rivedo le arti marziali ma stanno male come, stanno, come stiamo male noi con certi litigi assurdi noi magari abbiamo cose del tipo funziona questa cosa la difesa personale ce la portiamo per decenni e loro si portano per decenni ma si può pescare il pesce sicuro, lo si rilascia, lo devi trattenere così no? e quindi dico allora, allora è l'essere umano che, che non sta bene con la testa non è così male
0: infatti dico, io su questa cosa qua dicevo, eh, non sono mai stato d'accordo e posso dire eh, che sono son riuscito ad allenarmi pressoché con chiunque anche io che facevo kick mi andavo ad allenare una volta da, da un amico piuttosto che da un altro amico dice ma siamo siete squadre differenti ma io raga io parlo con, eh, con i guantoni eh, vengo lì, mi alleno, faccio l'allievo faccio l'allievo non vengo lì e dico io sono il maestro assolutamente no, io vengo lì eh, seguo quello che dici tu eh, mi rilasso, mi diverto punto e basta, stop, né più né meno che sia karate, che sia kick che sia jiu quello che sia sempre fatto in questa... Eh, guarda ed è per me una, è stata una cosa veramente bellissima io infatti invito tutti i colori qua, i miei stessi allievi dico ragazzi se voi siete con me e un domani decidete di andare da un'altra persona ma perché io mi devo arrabbiare vuol dire che con me non ti trovi bene piuttosto che oppure vuol dire che come sono stato io se è stato curioso di andare a vedere un'altra cosa poi magari ritorni la prima mia sorella figura di l'ho avuta ha iniziato con me che aveva tre anni poi ha fatto, eh, cosa ha fatto? karate poi ha fatto Giu-Jitsu, e poi dopo tutti gli anni è ritornata a fare kick mia sorella quindi non è che stiamo parlando di ma vai prova perché ti devo bloccare
1: e lì è la mentalità, o per quanto riguarda la questione no, di, di, del, del denaro, diciamo così, io dico, oh, voglio. Eh, ma sì, i vostri tempi stanno finendo, che piaccia o meno, stanno finendo, eh, e c'è bisogno secondo me di fare pratica diversa. Poi io per esempio ho il mio maestro di di riferimento che è Mitenardelli, che saluto anche il mio maestro chiaramente, e io mi sento parte del Kenka, ma lui non mi vieta di di fare esperienze, di di integrare cose, anzi mi esorta a farlo. Il mio stesso maestro va in Francia, eh, c'è il Kenka fa parte anche dell'IBK di John Blooming, Scomparso da, da non molto, ehm, va lì a, a specializzarsi nella lotta oppure diventa un altro istruttore di Budo, cioè, cioè, cioè si rimette la Bianca per sono, secondo me, esempi che uno cioè, invece di, di arrivare, eh, sono diventato istruttore, ho finito, non faccio più niente, è finito, so fare tutto. Già,
0: speriamo che, co- vabbè, bene o male, comunque ripeto, purtroppo è nella natura umana eh, a prescindere che tu fai l'hai detto tu stesso nella pesca, sì, sì, che io non ne capisco proprio niente di pesca <ride> con tutto che c'ho una casa c'ho, eh, io dove sto io, che è Terrasina è un paese di mare e poi c'è un'altra casa a Messina, a Torre Faro, che è proprio a 10 metri dal mare, ma io, no, no. io la pesca <ride> siamo due cose completamente differenti <ride> No, Però, è... Dopo, è, è una cosa della natura umana cioè, c'è poco da fare poi c'è chi ha la, la braccia e c'è chi no questo dipende dalla persona
1: sì, c'è, c'è una reticenza in questo senso, ripeto, i tempi stanno cambiando e o ti adegui o ti adegui, ma non è che per forza non dici in negativo, cioè io vedo l'online come un'opportunità, è uno strumento, se poi tu lo usi eh, in un certo modo o in un altro sta a te, cioè alla fine sta lì lo strumento, se tu lo usi per fare cose che possono fare bene alla comunità delle arti marziali funziona. Va bene.
0: Eh, assolutamente, certo. assolutamente, assolutamente vero, ma e tu poi dico comunque ho visto che bene o male segui l'MMA o cos'è che segui tu? Guarda eh? io
1: sono un po' atipico nel, nel senso che non seguo molto eh, le cronache sportive del tipo wow ha vinto McGregor oppure deve fare il match McGregor contro tipo no, sono il tipo che eh, cerca vari match a caso, magari mi studio mi riguardo 6.000 volte lo stesso passaggio però non so chi è eh, il fighter del momento, quello più in voga, quindi no, no non seguo, diciamo... Allora
0: poi qua, quando faccio gli aggiornamenti ti manderò io, perché io faccio le sintesi.
1: <ride> sì, esatto, no, non, non sono il tipo da seguire in questo senso, perché quando mi congetto dico, a oh, figo con la ginocchiata, la vado a vedere, poi non so nemmeno il nome del fighter, ah, ma non sai, hai Desania, è famosissimo, ah ok, l'ho imparato adesso, grazie, quindi sì, sono un po' quel no. tipo di...
0: Ma poi sono, sono una. Allora credimi che è un casino, perché tra le, le categorie, poi c'è UFC, poi c'è Bellator, poi c'è One Championship, mamma mia, ragazzi, andarsela a ricordare tutti è un casino. Cioè,
1: Ma è come dicevo io, ci sta. Ci sta che io magari non sono appassionato di queste cose, non le tratto, e uno nel mio canale tendenzialmente non le trova, però se uno vuole informarsi sugli eh, ultimi scontri del momento, gli incontri, eh, c'è stormfighters, cioè vedi come, eh, per, per questo motivo aprite canale YouTube perché date il vostro contributo al vostro lavoro, ma anche pur parlando della stessa cosa, cioè il modo con cui ne parlo io sarà diverso dal tuo, quindi qualcuno si potrà fare idee differenti. quindi è un mondo in espansione cioè io credo che i pionieri di qualsiasi disciplina marziale avessero i nostri strumenti a disposizione avessero avuto i nostri strumenti ma li avrebbero usati alla grande alla grandissima. Sì,
0: assolutamente ma infatti, infatti stai lanciando un messaggio molto importante che chiaramente condivida pieno perché comunque la rete è se utilizzato come si deve perché c'è sempre questo se utilizzato come si deve ti permette di ad, avere una marea di opportunità, di conoscenza, cioè ragazzi, abbiamo di tutto. Un, io voglio sapere chi è tizio, lo scrivo, probabilmente troverò delle, delle cose, eccetera, eccetera. E poi magari le racconto. Che poi questa è la parte più difficile, perché per esempio io ho ancora nel cassetto dove fare dei, dei pseudo video. <ride> Non so quando li farò mai perché guarda, allora vi dico ieri per esempio eh, che andrà online eh, domani ma comunque chi vedrà la, la registrazione sarà la settimana prima, eh, ho, ho, ho montato il video di, con Leonardo di Italian Fight Magazine e eh, oh, cioè, ho messo un sacco di contenuti perché abbiamo parlato a nome greco di quello, di quell'altro eccetera eccetera ho iniziato alle nove e mezza Dieci di sera Ho finito all'una e mezza di montarlo Dico Tu che cosa usi comunque come programma di montaggio?
1: Io uso iMovie Quello che trovo nel Mac
0: Ah, ah ok ok ok. di
1: base, molto tranquillo Niente Adobe, niente super effetti vado Allora molto... ti dico
0: ascolta, Marco sentimi sì. bene se Prima sì. che tu fai il passaggio sì. Non prendere Premiere se <ride> non vale la pena, usa se decidi di cambiare movie, usa Da Vinci Fida di quello che perché assomiglia Molta volte ai movie. E io esattamente due o tre settimane fa mi ero arrabbiato con una cosa di Premiere che mi ha fatto cavolare eh, forse i sottotitoli. E che cazzo, non funziona niente. Basta cambio e sono andato. <ride> ho trovato eh, Da Vinci. Comunque già l'avevo visto ed è però. Sì, a parte il fatto che comunque la, ver- la prima versione che credo che puoi fare le stesse cose di iMovie fino a un certo punto è gratuito oh, quindi eh, ed è molto, molto, molto scorrevole. Molto, molto scorrevole. Eh, mentre Premiere, credimi, ma io la quando, quando
1: ho fatto quando... un film amatoriale insieme a un mio amico, quindi ti credo.
0: Con Premiere,
1: sì, <ride> quindi ti credo.
0: Cioè, ragazzi, ah, io dico, io andrei dai programmatori e dico, ragazzi, ma voi che cosa vi siete fumati quando avete impostato questo premiere? Cioè, una cosa... Cioè, lo sai quando uno dice, ah, beh, più o meno io lo capirò, no? Più o meno questo lo clicco no.
1: Devi imparare una nuova lingua. No.
0: Ah. Quindi ti consiglio, Da Vinci, dai, vai a dare
1: un'occhiata. Fabio, cosa hai
0: fatto? Un film?
1: Sì, un film che si chiama La banda di Brian in Damasco, fra l'altro abbiamo un film amatoriale in cui Budget zero, proprio video uh-huh. tutto. Nonostante questo, abbiamo mandato al Romo Web Awards. L'idea è stata del mio amico eh, Christian Prester. Che saluto, ci conosciamo praticamente da, dalla nascita. Eh, lui ha avuto l'idea. Io l'ho sviscerata tra le altre passioni. Amo scrivere, ho anche pubblicato un libro. E eh, mm. il libro è pubblicato, e eh, allora eh, finisco la parentesi del film. Vai, forse. vai, vai. <ride> Eh, si chiama la banda di Brian Damasco e eh, l'abbiamo mandato anche al Rome Web Awards, che è un contesto internazionale proprio di cinema indipendente eh, abbiamo vinto la miglior storia in concorso su 92 film da tutto il mondo eh, io ho vinto il miglior attore nella zona action eh, semplicemente perché il mio personaggio non parlava e io l'ho cucito su di me. adesso tu mi vedi un pochettino più disinibito ma io sono il tipo che ho sempre odiato le videocamere ho odiato i computer e ho fatto anche... Eh, per il, cioè, sono perito informatico, non ci capisco niente. Eh, mi sono. Sì, 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 l'ho, l'ho posto esattamente, l'ho Un posto. Di Iac, sì, 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 sono finito poi a fare quello che, che, che ho odiato. Eh, io non ero capace di stare di fronte a una telecamera anche a parlare normalmente, così, cioè, non ci riuscivo proprio. Quindi, per questo, dico, infatti, se ti vai a ripescare i miei video all'inizio sono bellissimi, <ride> cioè, lasciamo stare. Eh, scusa,
0: allora a questo punto com'è che hai iniziato a fare? No. Eh.
1: Allora, ho iniziato perché da, da un lato volevo proprio condividere la mia passione per le arti marziali e quindi cercare di divulgare anche no, un po' le arti marziali perché vedevo che adesso magari ne stanno venendo fuori un po' di più, ma quando eh, mi sono messo io c'era praticamente Luciolli, probabilmente Enrico Luciolli
0: e non so chi altri, ma... Aspetta, chi è che non lo conosco?
1: Eh sì, è di, sarà il canale In Warrior, di difesa personale è strano, perché c'ha tipo 200.000 iscritti forse al canale, quindi
0: molto, no. molto... No. No. C'è cioè, in
1: popolarità come Cicalone Vabbè, Cicalone adesso è molto più famoso e sulla Cresta dell'onda, Luciolli ha un pochettino smesso quei video, forse per altri progetti
0: Ed era difesa personale?
1: Eh, si sì, trattava di difesa personale quindi comunque ce n'erano pochi e poi anche i tutorial che vedevo in giro erano un pochettino troppo raffazzonati ho detto perché non date elementi in più allora ho detto nel mio piccolo ci do il mio e pian piano la cosa ha preso piede, sta prendendo piede e spero (ride) che continui così
0: ma tra l'altro vedo che tu sei molto costante ne fai tanti video sì cioè io mi sembra un 2-3 a settimana sicuro
1: sì un paio a settimana, poi faccio un paio di live di allenamento aperto a, tutte, a tutti, ehm, il martedì e il venerdì, sul secondo canale, Ken Cascind TV Dojo, eh, la palestra in cui ci alleniamo in live, sono allenamenti che io faccio per me, se qualcuno si vuole allenare insieme lo si fa, quindi non è che faccio lezione, semplicemente... Quindi c'hai
0: due canali YouTube. Sì,
1: Ken in TV e Ken Cushin TV Dojo, dove ci sono solo live di allenamento. Ah, ok. Eh, sì sì Eh, e poi faccio delle delle lezioni private anche online e anche su questo vorrei vorrei spendere una parola perché qui è un pregiudizio che dobbiamo affrontare (ride) perché eh, anche io credevo che con l'online non si potesse fare niente c'è bisogno del contatto fisico che mi sono messo alla prova innanzitutto migliori come istruttore perché stai comunicando con un nuovo mezzo, quindi devi ingegnarti nel trovare il linguaggio giusto, il modo di mostrare il giusto per far arrivare, per trasmettere la tua disciplina. Punto primo, quindi è anche una sfida per te. Punto secondo, non è che sta sempre il maestro a toccarti, gira il pugno, mettila avanti dietro, no, è mentre tocca a te, mentre ti sta correggendo a te fisicamente, non è che gli altri non si stanno allenando solo perché il maestro non li tocca. Quindi si può arrivare fino a un certo grado, con un italiano decente e mostrando e chiaramente studiando il mezzo eh, e creando un metodo che sia adatto all'online, si può arrivare fino a un certo grado, senza chiaramente mentire a chi vi segue. Io lo dico sempre, o vi cercate una palestra di qualcosa simile alla mia disciplina e poi se vi fa piacere integrate con l'online e me- cercate di mettere alla prova sul tatami o sul ring che sia, quello che facciamo da solo noi, sul piano tecnico e così via, oppure venite da me ogni tanto nel corso dell'anno, vi venite a trovare perché il contatto prima o poi vi serve. Quindi, menzogne non ve ne dico, possiamo arrivare fino a un certo grado. La cosa bella è che si può arrivare molto più di quanto uno si aspetta. Bisogna chiaramente però studiare un buon programma di allenamento fatto bene, ad hoc per questo, se ci si improvvisa vai, seguimi, così no, non si capisce più niente, se si fa bene strutturato per gradi, cioè partiamo proprio da come si chiude il pugno, tutte queste robe qua, l'angolo, cioè se uno mi segue, cioè, le nocche non devono superare il polso quando colpisci, perché a mano nuda, se tu fai una cosa del genere ti rompi, sì. cioè, sono eh, meccaniche che si possono acquisire anche così, poi è chiaro, ripeto, il combattimento, corpo a corpo il sacco, tutto quello che vuoi resta fondamentale però per chi vuole conoscere e poi tra l'altro sono cose che fa Sakara sono cose che fanno anche fighters sì. conosciuti eh, online ed è un modo anche per avere l'occasione di testare una disciplina, le basi di testare le basi di una disciplina anche a distanza eh, magari c'è una cosa che mi piace ma sta solo a Milano eh, ho l'opportunità di fare qualcosa e sì. magari se mi appassiona mi faccio i viaggetti a Milano. Per...
0: Marco, ti posso dire una cosa: mi viene da pensare che anni fa eh, andai a Milano, e, stessi una decina di giorni, non ricordo ora, era una cosa di lavoro, e mi iscrissi per una settimana all'Accademia Europea di Sport da Combattimento, che tra l'altro esiste tuttora. Dove lì però si potevano fare più discipline, cioè nel senso eh, dalle 4 alle 5 c'era un Fu dalle 5 alle 6 c'era Pugilato. Eh. Oh ragazzi, io mi sono fatta una settimana tutte, 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 tutte. Mi cambiavo e facevo quello, mi eh? cambiavo e facevo quello. Chiaramente per quello che potevo fare perché dico, eh, non è che le conoscevo, però ho detto, ah finalmente un dojo dove puoi fare tutto. Ritornando ora al discorso online il bello che cos'è? Che per esempio vengono nel tuo canale, fanno la tua disciplina finisce quell'ora, pump, te possono attaccare con un'altra disciplina sempre lì chiaramente non è la stessa cosa delle live, vabbè, siamo d'accordo però, dico, a uh, cavaldonato non si guarda in bocca, non so se rendono l'idea. tu cosa usi come piattaforma? Per,
1: uh... Io dice Skype non ah, so Skype che... Ci si ostina con lo zoom, tutti i programmini fighi. Sì. No, ci, ci vediamo. Eh.
0: Cioè, mie... no, benissimo,
1: <ride> anzi, con Zoom, dopo 40 minuti devi trontare e, e devi rivederti
0: per Ti viene da ridere perché prima delle, della pandemia, eccetera, io ho, mh, scoprì di essere uno dei pochi che usava Skype anche per questioni di lavoro dove c'erano delle persone che dice: ah, ci vediamo. Io devo fare, che ne so, 40 km per andare all'altizetto. Scusami, ma se dobbiamo solo parlare, ma non possiamo fare una video. Co- no, se ci vediamo, ma se ci vediamo, ci vediamo <ride> Skype ora tutti. Io Zoom, Google Meet, Google ma- oh, Skype. Ci esiste da, da vent'anni, ragazzi. <ride> Ho capito. Va bene, Marco. Ehm, eh, direi che abbiamo sviscerato un bel po' di cose però aspetta, tu hai detto una cosa importante prima di chiudere e la voglio sapere, hai scritto un libro che racconta questa sì. cosa
1: ho scritto un libro che si chiama il caso dentro, studi e pensieri nell'ombra e ci ho messo poco per scriverlo tipo nove anni <ride> ho iniziato a 17 sì. <ride> e niente ho annotato pensieri sparsi io lo considero un saggio atipico perché, diciamo, il tema è centrale, però è fatto... Ripeti
0: il titolo? Ripeti il titolo? Il
1: dentro, studi e pensieri nell'ombra.
0: Ok. Il caos dentro?
1: Il caos dentro, sì. Il caos dentro. E l'ho pubblicato con libreria per mia scelta, nel senso che ho avuto proposte, vabbè, a parte di anche il mondo letterario, non vorrei entrare, ma ti chiedono 2.000 euro, 3.000 euro per pubblicare, e eh, no io la parte mia l'ho fatta scrivendo se credete in me mi pubblicate il libro se no no ne ho trovato un paio che eh, non volevano nulla volevano pubblicarmelo gratuitamente e quindi si ha il prestigio di una casa editrice ma ho preferito di no perché è un libro molto intimo in un certo senso e quindi ho voluto renderlo libero e quindi appunto con Libereria eh, l'ho pubblicato che è un consorzio di artisti che si sono scocciati delle dinamiche in cui eh, chi scrive prende l'8% e il resto va a loro, anzi, spesso devi anche pagare per farti pubblicare il libro che poi non te lo pubblicizzeranno, non se ne fregheranno niente, soprattutto le case editrici minori. Ma si sono rotti le scatole ed è diciamo, un circolo di scrittori artisti che stanno cercando di fare qualcosa in proprio. Quindi, semplicemente col crowdfunding si arriva alla, alla soglia diciamo, di, di, di stampa eh, delle copie e Stampi un tot copie e poi se c'è bisogno di fare la seconda edizione la si fa. Riffra- si il che cosa la casa, la, il consorzio d'artisti libere.
0: libereria
1: Un po' allora, fra libreria e liberi. libereria,
0: libereria. Va bene, poi mi giri il tutto così. Lo aggiungerò nel contributo. Beh, bella cosa, cavolo. Scrivevo un libro. No, ne
1: ho altri 3, 4, un paio di arti marziali. Tra l'altro, che ho fatto leggere qualcosa a chi mi segue su Telegram su Kinkashi TV, e sembrava che c'era molto interesse. E in questo caso, il libro che sto scrivendo, che ho un po' lasciato lì, è La filosofia di Nietzsche applica- applicata alle arti marziali: come può contribuire meglio eh, la filosofia del filosofo Baffuto, più bello di sempre. Quindi, <ride> cerco di. Sì, oh. di miscerare un po' di temi no invece a sì. in caso entro, dentro no a temi sparsi ma che hanno immagino, è scritto per aforismi, discorsi lunghi anche qualche mm. punto intermezzo eh, e infatti eh, gli aforismi non sono numerati 1, 2, 3, 4, 5 ma sono semplicemente caotici ma uno con un occhio attento ci può trovare anche qualche schema nei numeri ogni tanto quindi
0: è bello, eh, bello, bello, no? particolare beh questa è una bella cosa devo dire non è, non è così scontato scrivere un libro anche se oggi abbiamo talmente tante di quelle informazioni però eh, mi verrebbe da dire intanto quanti sono quelli che leggono i libri uno <ride> che, oh, nel giorno d'oggi con le cose così rapide con il mondo social diciamo un po' così
1: eppure, eppure, eppure io ad esempio collaboro con la casa editrice edizioni mediterranee che per me è cioè, veramente quasi un sogno perché il mio primo libro di arti marziali mai, mai legge cioè, edizione mediterranea un sacco di libri di arti marziali pubblicati da allora adesso ci collaboro, mi spediscono i libri li recensisco ah. e, um, mi prendo il tempo perché non mi limito a leggere fare. vero, una... l'avevo
0: visto, vero, 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 sì. vero. Ora che...
1: cerco proprio di studiarli, vedere pregi e difetti realmente nel concreto e di parlarne nel bene e nel male e, e quindi io dico sempre a chi mi segue, il video col video approcci in un certo modo a certe informazioni Il libro, per quanto dici è più lento, io quelle informazioni le posso avere più veloci, no, attraverso la lentezza, proprio il rimuginare su quelle parole, assimili cose che non potresti assimilare a quei video. E quindi, ecco, parliamo sempre del discorso del mezzo. Video, di persona, libro, sono tre mezzi differenti che ti possono dare cose diverse e ad arricchirti in punti inaspettati. Quindi, secondo Ascolta. me, è molto importante anche il libro. La lentezza ti dà delle cose e paradossalmente ti fa essere più,
0: più veloce. Anzi, anzi, mi fai pensare, ecco, con questo concludo, che siccome eh, per il momento ho esaurito i miei ebook, perché io ormai leggo solo su ebook, per varie ragioni, eh, semplicemente intanto perché è più comodo e poi, visto che comincia a non vederci più tanto bene, con l'e-book, a me me lo metto bello grande,
1: diciamo. <ride>
0: <ride> e poi, poi mi vedrò qualche tuo video in merito a qualche libro di cui hai parlato così me ne scelgo uno di questi che in effetti l'altro giorno dicevo ma che mi leggo ora eh, a mi questo lo so...
1: punto lo acquista nel link in descrizione così mi fai anche un favore
0: Ass- assolutamente <ride> sì <ride> <ride> va bene Marco allora ti ringrazio tantissimo di questa chiacchierata. Eh, e... allora, ci vediamo chiaramente nei, nei vari social e comunque poi, non appena ci saranno delle iniziative e delle cose da parte di entrambi, insomma, vediamo un pochettino di eh, invitarci per come si deve. E niente, io ti, ti ringrazio e saluto i fratelli marziali.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco
0: Ciao, ciao.